0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural.
1: En Radio Mundo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Paisaje Ciudad. Espero que estén muy bien esta tarde fría con algo de sol. Tarde en la que vamos a estar recordando a Mariano Arana. A pocas semanas del fallecimiento del arquitecto, profesor, político, nos vamos a detener a repasar la importancia de su figura y los principales aportes para la comprensión de la ciudad. Porque más allá de los distintos roles destacados que tuvo, hubo un muy fuerte vínculo con la ciudad. Eh, recordemos que bueno, marcó un antes y después al liderar el grupo de estudios urbanos, que apuntó a preservar el patrimonio de la ciudad eh, y ayudó a despertar una conciencia muy importante en relación a este tema La ciudad, esto es una cita, la ciudad es algo más que la mera suma de sus edificios, calles y plazas La ciudad es un ser vivo, la ciudad tiene ojos que ven, oídos que oyen Son nuestros ojos, nuestros oídos la ciudad habla nuestro lenguaje. Cuando la describimos, nos describimos nosotros mismos, nuestra historia, nuestro modo de ser, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, nuestros deseos. Con esta cita de Ulrich Konrads, abría el audiovisual del Grupo de Estudios Urbanos, titulado ¿A quién le importa la ciudad? de 1983. Hoy vamos a estar... Hablando, entonces, de esta impronta que deja Mariano Arana Montevideo, junto con los arquitectos y docentes Andrés Massini y Pali Lorente, también vamos a tener la participación del arquitecto Fernando Giordano. Antes, recibimos al arquitecto Willy Rey.
2: Presenta Parque del Recuerdo para su plan Anticipación. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela.
1: ¿Cómo andas, Willy?
3: Bien, ¿cómo andas, Marina?
1: Bueno, con un programa esperado, ¿no? Porque estábamos este, preparándolo, pensando... Eh, ha sido muy eh, removedor, ¿no? Sobre todo, para todo el mundo, pero sobre todo... en, en La Facultad de Arquitectura, eh, los colegas,
3: eh, muchos alumnos... Sí, sin duda, este, la muerte de Mariano fue un impacto para el mundo académico... Por supuesto que para un montón de gente también que llegaba él a través del espacio político pero eh, en la cercanía de mi entorno fue realmente algo no esperado porque si bien es verdad que bueno que los años se le vinieron arriba a Mariano estaba eh, con una lucidez intelectual absoluta y uno siempre tiende a pensar que, que personajes como Mariano son inmortales, ya lo he dicho en alguna oportunidad yo quisiera hoy ...hablar sobre un eh, Mariano historiador... ...que quizás para muchísimas personas es eh, la fase menos conocida... ...más allá de que saben de que era un profesor... ...un catedrático de la Universidad de la República... ...pero todos han conocido al Mariano Arán arquitecto... ...al actor comprometido con el patrimonio de la ciudad... ...a la figura política... Alcanzó a ser intendente en dos oportunidades Quienes lo, lo tratamos asiduamente en el ámbito académico Hemos conocido también a un intelectual Un intelectual yo diría generoso No todos los intelectuales lo son Y Mariano era generoso tanto para dar información Para aportar juicio crítico También para recibir opinión y recibir juicio crítico o sea que eh, convivir con la fuerza estimulante de su personalidad en el espacio académico era un ejercicio de crecer. Yo ya he dicho, a los pocos días de la muerte, que a Mariano le cabía bien aquello que decía Ortega y Gasset sobre los grandes, los grandes profesores, que no enseñan, sino que contagian. Mm. Eh, mucho de esto en realidad se ha hablado ya en los días inmediatos a su muerte, pero su aporte intelectual exige, exige perdón, todavía una, una mayor profundidad de análisis y un cierto espíritu crítico, tal como a él le hubiese gustado que, que se lo tratase. Porque efectivamente Mariano eh, supo siempre recibir, como dije, la observación crítica y admitir muchas veces que podía estar equivocado no me olvidaré, yo nunca eh, de su primera aproximación a la corriente Ardeco. uno de los invitados trabajó con él en esta, en esta línea de investigación a la que en sus iniciales miradas Mariano confesaba ciertos prejuicios que no los planteaba como prejuicios pero decía, veo esta producción como, como un arte de señoritos, dijo en alguna oportunidad con lo cual muchos no estábamos de acuerdo y, y así se lo dijimos. Pero eso no le impidió continuar con su estudio y llegar incluso a conclusiones radicalmente distintas, como por ejemplo darse cuenta de que el ardeco había llegado a todo el mundo, que había obra buena o mala de esta experiencia eh, proyectual en Maronias, en el Cerro, en, en el centro de Montevideo, en Positos, en el Prado, en todos lados. En alguna medida se liberó un poco de esa concepción de, 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 de que el arte de Cote es una pertenencia a un, un determinado formato de, de actor social con determinados gustos, etc. El arte de historiador eh, yo cre creo requiere aún de un abordaje que permita sobre todo poder entender el punto de inflexión que constitu constituyó su, su aporte al campo historiográfico. Dos textos suyos, en ambos casos en coautoría con otros investigadores, implican a este sentido, eh, digamos, de transformador, a este sentido de cambio, de cambios profundos, que va a introducir en la mirada histórica de nuestro país. Me refiero, por un lado, al texto El Montevideo de la expansión, un texto que escribió junto a Álvarez Lenz y a Livia Boquiardo. Y, por otro, a Arquitectura Renovadora en Montevideo, 1915-1940, que es un libro muy pequeño, pero muy certero en muchos aspectos, aun cuando podamos no estar de acuerdo con ciertas definiciones o ciertos eh, ciertas miradas. Pero importante porque, eh, vamos a ver por qué, porque en realidad abre el juego, abre la cancha de la modernidad uruguaya y esto es muy importante. El primero de los textos, el Montevideo de la Expansión, con una serie de miradas establecidas eh, eh, que vienen a dar por tierra antecedentes que yo creo que no eran muy ajustados acerca de cómo era el Montevideo del último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX. Eh, justamente esas miradas tendían a creer que el Montevideo en esa época era de un crecimiento caótico que prácticamente era el resultado de la especulación inmobiliaria cuando en realidad Mariano permite ver que ese Montevideo en realidad es el Montevideo que forma los barrios que forma una componente identitaria fundamental dentro de la ciudad cambia mucho la mirada que había sobre actores como Piria por ejemplo eh, bueno, y esto obviamente es posible en la medida de que se libera de ciertos cuerpos ideológicos en el cual creo estaba la historiografía inmediatamente anterior a él y, y claro, la, 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 la realidad, y el documento, la investigación le permite ir este, poniendo en crisis algunas de esas verdades que estaban planteadas este, de antes eh, y qué importantes son los barrios para Montevideo ¿no? importantes comunidades ambientales comunidades de unidad arquitectónica de, digamos de, del espacio público que se crea y del, sobre todo de algo que hemos perdido mucho del, del tejido y las relaciones sociales no todas las ciudades tienen una estructura de barrios una estructura de barrios con tanta identidad y al mismo tiempo pluralidad como tuvo Montevideo, sobre todo, eh, tiene hasta hoy, pero que tuvo con mucha fuerza en las primeras décadas del 20. La arquitectura renovadora Montevideo, eh, la otra obra, eh, permite a su vez, eh, yo diría, volver a ver la modernidad uruguaya y volverla a ver desde otros puntos de vista. Abriendo sobre todo el espectro de obras a considerar. Yo diría que el tratamiento de la modernidad estaba muy canonizado. Eran tres, cuatro, cinco obras de las cuales se hablaba y se repetía hasta el cansancio, cuando en realidad ese pequeño libro de Mariano abre y juega una cantidad de obras que no se miraban, que no se tenían en cuenta, y que en las sucesivas reediciones fue agrandando, fue uh -huh. incorporando, ¿no? sobre todo el aporte del Deco que este, había procesado en, en la investigación y que también incluyó sin prejuicios dentro de ese, ese cuerpo de la modernidad y también nos permitió ver la importancia de un artesanado valiosísimo que estaba en esta arquitectura moderna y que tenía que ver mmm, con los ebanistas, con los herreros, con los carpinteros con los vitralistas etcétera, ¿no? y empezar a ver el, el factor artesanal, esto creo que es un tema muy importante porque todavía hay, aunque parezca mentira, historiadores que creen que esa es la parte complementaria, secundaria de la historia de la arquitectura. ¿no? Y por suerte eso eh, se ha dejado de lado y existen actualmente en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura líneas ¿verdad? de investigación en, en, en la producción de los artesanados del país. Bueno, son muchísimos los textos, eh, sobre todo hay múltiples artículos sobre historia de la arquitectura en revistas nacionales y extranjeras que se podría seguir y que podríamos eh, comentar. Es una, una
1: fuerte arista ¿no? de, de divulgador, ¿no? ¿Cómo? De divulgador a, a nivel de, sí. de, de, de dentro del, gru del rubro y también masivamente con lo que va a ser después el, el Grupo de Estudios Sí, urbanos, es un sí.
3: divulgador nato, pero es un divulgador que viene acompañado por el ejercicio de la investigación claro. no es el que toma de otros y replantea no, no, mm. eh, había en él un, una, un fuerte compromiso con la investigación y luego en el azar también ¿no? y, y por supuesto, porque eso después esa investigación, eso es muy importante no quedaba en el marco del laboratorio del gabinete ¿no? en eso Mariano y eh, yo creo que eh, no Tuvo, imprimió a, a muchos uh, arquitectos más jóvenes, investigadores más jóvenes, a eso, a que lo que se investiga tiene que ser materia de socialización y también de generación de conciencia, por sí. ejemplo, sí. en el campo patrimonial. Y eh, la gestión. Bueno, y por lo tanto la gestión, mm. obviamente, asociada a ello. Eh, pero yo creo, y para cerrar, que quizá lo más mm. importante es ese punto de inflexión. Que hay en la historiografía de Uruguaya con Mariano. Hay un antes y un después. Yo creo que esto es claro, así como en la historiografía del país, antes y después de Pibel, hay un, mm. un, un cambio eh, importantísimo en, en la historia. Aquí me parece que pasa lo mismo. Aún cuando las generaciones más jóvenes discrepemos con muchas de las cosas, porque eso siempre pasa y porque los parricidios son cosa natural, pero eh, me parece que ese es el. El, el eje medular sobre el cual yo quisiera centrarme en un Mariano historiador
1: Bien, vamos a seguir conversando sobre estos temas después del corte con nuestros invitados
2: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos Plana Anticipación de Parque del Recuerdo 30% de ahorro en la adquisición de su parcela Beneficios especiales según la forma de pago Resolver hoy es la tranquilidad de mañana Parque del Recuerdo 30 años juntos compartiendo memoria 2709-8241 La plaza no siempre se concibe en el presente al servicio del niño de la pareja del anciano Nuevas construcciones irrumpen en el ámbito público, sin respetar el sitio en que se implantan, sin respetar tampoco al usuario que los habita. A la contaminación ambiental de nuestras costas, de nuestros arroyos, de nuestra atmósfera, se agrega ahora una agresiva contaminación visual. La medianera suele ser más importante que la fachada, que el edificio mismo. La propaganda indiscriminada y caótica fractura la imagen de la ciudad.
1: fragmento de a quién le importa la ciudad, el segundo de los documentales del centro de, del, del grupo de estudios urbanos, el otro es una ciudad sin memoria, que bueno, fueron, eh, están en, disponibles en YouTube, los pueden, los pueden ver. Y ya le damos la bienvenida a nuestros invitados. Andrés Massini es arquitecto, docente, fue integrante del grupo de estudios urbanos junto con Mariano Arana, hoy es miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Pali Lorente también es arquitecto y docente y trabajó junto a Mariano Arana en el Centro Cooperativista del Uruguay. Ambos amigos históricos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, eh, estábamos recordando un poco algunas cosas, eh, bueno, Willy hizo... este este análisis de su aspecto más eh, como historiador. Eh, el domingo 4 de junio fue que se produjo el fallecimiento y casualmente poquito tiempo antes, eso, esa misma semana habías estado este, con Mariano.
4: Sí, el, él fallece muy posiblemente en la, en la, noche, del, en la noche del sábado. Mm. Y, y yo estuve con él el jueves voy a menudo al, al Prado eh, y, y esa, ese día, jueves resulta que se me ocurrió pasar por la casa sin avisarle tocó el timbre y él estaba preparado para salir para salir, a, eh, según me dijo, al dentista que tenía hora en el dentista pero resulta que se equivocó de hora, que no era a las doce y media, sino a las dos y media. De modo que estuvimos más de, de dos horas de conversación. Y este, entonces quiero retomar un poco esa, esa, esa charla tan íntima que tuvimos este, y tan cargada de historias, diría. ¿no? Bueno, este, como ustedes saben, eh, Mariano... Fue, eh, na nace hacia el año 1933, en 1952 comienza sus estudios en la Facultad de Arquitectura, en el taller de Mario Paisé Reyes, era compañero, por ejemplo, entre otros, de Rodolfo López Rey, eh, de Perla Estable, de Mario Arispe, en fin, toda esa barra del, del taller Paisé en lo cual él eh, eh, toda su carrera la desarrolla en, 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 ese, en ese ámbito, ¿no es cierto? Eh, luego, yo ¿qué es lo que...? Qué, qué es lo que A mí me produjo una gran impresión de esa conversación este, Algunos cuentos que él me hizo en relación a su formación como arquitecto, en relación a sus primeros pasos en la historia de la, de la facultad y cómo accedió a la facultad de arquitectura. Entonces, él me dice que su padre, Arana, era un hombre con el cual él caminaba a menudo en la ciudad, que lo llevaba de la mano ya de chico, por las veredas, y que le enseñó una cosa que es muy importante, que es a no mirar la vereda, a mirar para arriba. Entonces él ahí comenzó a instancias de su, de su padre a mirar para arriba y a reconocer la arquitectura como un paisaje, como una, empaparse de esa sensibilidad. Él dice, me contó otra cosa, que él estaba que él no sabía al principio si seguir medicina porque en la familia hubo un médico muy importante que fue el doctor Arana, que era un, un eh, neurólogo, un afamado neurólogo, eh, o arquitectura, y que finalmente se decide por la arquitectura por esa eh, complicidad de historias eh, con su papá. También me dijo que el padre lo llevaba ya de chico al Teatro Solís porque resulta que el padre tenía afinidad musical sobre todo con, con la ópera, le gustaba mucho la ópera y entonces él conocía algunos, este, algunos eh, cantantes con los cuales él mismo le gustaba también eh, entreverarse, no era, no era obviamente un, un, este, un, un músico profesional pero este, tenía sus vínculos con músicos profesionales que visitaban el, el Teatro Solís. Y allí comienza también la otra vocación de Mariano, de las muchas que tuvo en la vida, porque, debo decirlo, él, si bien se lo reconoce como el político, el intendente, pero en realidad Mariano fue un hombre que abarcó muchísimos espacios y consideraciones de... La, y alcanzó la consideración en grupos humanos muy diferentes. ¿no? Lo otro, y, y, y retomando el tema de nuestro ese diálogo del día jueves, este, hablamos mucho de pintura. ¿Por qué hablamos mucho de pintura? No solo porque a mí me encanta la pintura, pero resulta que Mariano tiene una, una formación extraordinaria en el arte, y, y particularmente en el arte contemporáneo, en el arte moderno y contemporáneo. Dado por sus estudios, por sus numerosos viajes, y también por los contactos humanos que tuvo con muchos artistas, porque él, como bien lo dijo Willy, fue un hombre de diálogo. Entonces, ese diálogo lo tuvo con, con todos los que se acercaban a él. Y en particular, fue un hombre que tuvo una, una afinidad muy grande con pintores, con escultores, con músicos, con literatos, o sea, todo ese ambiente de la creación artística a él le importaba mucho. Era un hombre en el más profundo sentido de la palabra, era un hombre de la cultura, pero en el sentido más, eh, más profundo, ¿no? más comprometido. Eh, sus primeros pasos, yo diría, por la por la facultad y por la política. Por la facultad fueron, como, 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 lo, lo, como lo dije, fueron de la mano de Mario Paiserreyes, que fue su, su primer docente y mentor, eh, pero también de otro personaje que influyó mucho en Mariano, que fue Leopoldo Artusio, que fue un extraordinario profesor de historia, un individuo del cual yo creo que Mariano tomó algunas características en sus clases, que era esa, esa, esa capacidad de comunicación, ese entusiasmo que generaba en los alumnos, que hacía que gente de, de muy diversos eh, ámbitos, por ejemplo, de la Facultad de Humanidades, de, de Bellas Artes, fuera a escuchar las clases de Artucio. Y yo creo que Mariano repitió un poco ese modelo de comunicación apasionada, este, basada naturalmente además en un profundo conocimiento de lo que hacía, porque él era, era, trabajaba en el Instituto de Historia, eh, era investigador y por lo tanto... Eh, sabía muy bien de lo que hablaba, ¿no es cierto? Este, pero creo que Artucio fue un individuo que, que para Arana lo, fue como un, un gran referente. Luego compartimos con Mariano la, el trabajo en la revista de la Facultad de, de Arquitectura, de la cual Mariano era delegado estudiantil, delegado del Centro Estudiante. yo era el coordinador de la revista. Y compartimos con Nelson Vallardo, que era el delegado docente, una, una amistad muy importante. Él fue Vallardo eh, y Arana fueron eh, muy amigos en esos años 60, que fueron años de confrontación complicada en la vida de la facultad, años en que la facultad estaba orientada hacia una especie de sociologismo. Eh, eh, que yo me atrevería a decir un sociologismo estéril. Eh, en detrimento y que, del diseño En incluso. detrimento de las herramientas propias de la arquitectura, en detrimento de, digamos, de la, de la especificidad del oficio. Entonces, este, Arana, conjuntamente con, con Bayardo, con Leopoldo Artucio, con Antonio Cravoto, Tenían una mirada mucho más comprometida con la arquitectura y eso también en los años 60, si bien Mariano fue, era muy joven, pero ya eh, este, era un referente, era un referente al nivel del, de los otros personajes que acabo de citar.
1: Y también tuvo un vínculo con Mando eh, Bando Oriental también, ¿no? Con Jeve Raviolo.
4: En esos, en esos mismos años, eh, conjuntamente con, con eh, Ramiro Vascans, y fundamentalmente con heber Raviolo que fue el, el fundador y director de Banda Oriental en esa época, ¿no es cierto? Entonces, eh, Banda Oriental fue una editorial fundada en el 61 que tuvo entre sus entre sus primeras entre sus primeros aportes la de, por ejemplo la de Morosoli Liberfalco, Javier De Viana Van, Edison Banchero y entre los entre los historiadores, a Metol Ferré, Real de Azúa, a, Trías, a Alfredo Castellanos, a Reyes Abadí, en fin, era Arespons desde luego, Roberto Arespons, pero eh, en, en, con el cual Mariano compartió eh, nuevas bases, la agrupación Nuevas Bases, ¿no? que era una agrupación política que estaba de, eh, en la cual el, el referente, el, uno de los primeros era José de Torres Wilson, y que tenía como, como, como compañeros a Alberto Metol Ferré, a Sartú, a Real de Azúa, a Willy a José Claudio, a Arias Pons, a Martínez Moreno. Entonces, eso eh, eh, no solo fue la facultad de arquitectura, fue un grupo de intelectuales que fueron decisivos en la vida, en la vida digamos, <coughs> Eh, intelectual del país hacia los años 60 y de la cual Mariano formó parte activa, como formó parte activa de la facultad y la renovación de la facultad de la arquitectura pero también de todo ese grupo de, la, de banda oriental y este, de nuevas bases que luego eh, 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 digamos incidió muchísimo en eh, la izquierda nacional claro, ¿no? la mayoría
3: de ellos además eh, van a ser catedráticos en la Universidad de República salvo el caso de Tucho Metol que, que es un jugador independiente este, o sea que van a tener también una, un peso importante en la construcción de ideas en aquellos mm. años en la universidad ¿no? claro
1: en tu caso Andrés ¿cómo te fuiste vinculando con él?
5: bueno con Mariano más que nada este nos vinculamos siendo yo su alumno y, y el docente, este, pero después teníamos los estudios de arquitectura a pesar de yo no estar recibido en Ciudad Vieja, casualmente en el periodo de fines de la década del 70, que es cuando digamos que en plena dictadura vivíamos una época muy oscura en muchos aspectos y reunirnos a estudiar o a trabajar o a conversar era una manera de de permanecer juntos y de pensar cosas este, más allá de la realidad. ¿no? Y bueno, Mariano estaba también en otro estudio, muy cercano al nuestro, nos veíamos todos los días, la realidad nos golpeaba y bueno, Mariano era muy inquieto, este, viajaba, veía que en otros lados de Latinoamérica, a pesar de situaciones parecidas, se él apreciaba que había incluso buena arquitectura, algo de lo cual nos lamentábamos en ese momento, de, de ver que aparte de los temas de especulación inmobiliaria que estaban de alguna manera llevando a perder mucha arquitectura buena, este, lo que estaba construyendo... este. Nuestro país era francamente mala arquitectura.
3: Era un tiempo donde se estaba mirando, por ejemplo, mucho a Colombia, lo que Colombia estaba haciendo sí, en los sí, 70 era Sí, sí, justamente
5: a, a Colombia fue Mariano en, en abril del 80 un coloquio en Cali del cual vino totalmente este revolucionado, claro. o sea, convencido de que teníamos que hacer algo este, allá se hacía buena arquitectura, él dijo, bueno, hay gente que hace buena arquitectura, este, acá deberíamos nosotros este, pelear por lo nuestro, este, y bueno, ahí todos los que estábamos vinculados, algunos ya arquitectos, otros no, este, que bueno, que lo que más deseábamos era poder este, hacer algo este, empezamos a fotografiar la ciudad vieja, a movernos, este, a hacer una cantidad de cosas, hasta que finalmente hicimos un audiovisual que lo llevamos a la Argentina a un congreso.
1: Eso antes del plebiscito era difícil, ¿no? Hacer mm, cosas. Sí,
5: eh, pero se o no, no, <risa> este, no. Digamos que nosotros nos reuníamos a estudiar o a hacer carpeta, este, y bueno, las reuniones, más o menos, a pesar de que tenías que avisar si hacías un el año de 15, este, no era tanto tan difícil hacerlas. Y bueno, trabajamos, este, todos teníamos nuestros trabajos y aparte dedicábamos muchas horas a, a eso. ¿Dónde este, mostraban
1: los audiovisuales?
5: Los audiovisuales después de presentarlo en la Argentina, que fue un evento académico al cual nos invitó Ramón Gutiérrez, lo invitó a Mariano especialmente, que es un catedrático investigador indiscutido en Latinoamérica, con el cual siempre mantuvimos vínculo. Este, lo empezamos a pasar acá y se pasaba en todos los lugares que te puedas imaginar que juntaran gente: iglesias, liceos, este, clubes de barrio, clubes deportivos, y este, Garden Club, instituciones culturales, la Alianza o sea, las alianzas mm. culturales. O sea, tuvimos realmente una gran repercusión y un gran apoyo de mucha gente que de alguna manera este se sentía tocada por el mensaje y capaz que por la posibilidad de, de hacer algo, ¿no?
1: Eso me parece muy este remarcable, ¿no? el tema de la, la conciencia no del patrimonio, no sé cómo era antes, eh, ¿qué vivieron ustedes en relación a, a, la, a la ciudad y a la conciencia patrimonial? ¿Cómo eran otras épocas antes Hay de todo ese movimiento? Hay antecedentes,
5: digamos, de algunas cuestiones en relación a lo patrimonial que existían, pero que estaban más vinculadas, si se quiere, a una idea fundacional de nación o a las cuestiones que están vinculadas a los personajes importantes en la historia del país. Claro,
1: como una cosa más de, de, de fundación de la nación. ¿o sí, de, seguro. Y que de este
5: Y además de los en héroes, esa época, porque... en el año 75, que era el año de la orientalidad, casi todo se redirigió a ese tipo de cosas. Claro, pesar, no tenía nada que ver con, no, pero, con el enfoque. Ay, digamos que la visión de lo patrimonial abarca eso, pero abarca mucho más. ¿no? Claro. Este, el circunscribirlo a eso es lo que no es, digamos... este.
3: Razonable.
5: Si es perder no es razonable, la arquitectura
1: claro. o los usos más sociales ¿no? claro, y más costumbristas seguro. de una ciudad.
5: Hay una cantidad de cosas que, que exceden a eso, que es simplemente que la gente, nosotros lo vivimos en ese momento, este sentía que estaba perdiendo cosas. Íbamos sí. a los barrios, Mariano iba a las escuelas y les preguntaba a los chiquilines de quién es la ciudad y ellos decían, bueno, es nuestra, porque nosotros sí. andamos por ahí, jugamos al fútbol en la calle, Cosas muy este muy primarias, pero muy este internas de, de cómo se va configurando uno en relación a la ciudad que lo rodea. Y eso un poco yo creo que en Mariano es muy significativo porque él tenía... Este, una gran inteligencia, pero además una gran sensibilidad, y aparte tenía mucha conciencia de la arquitectura, no era una cosa vacía, no es arquitectura un objeto, un objeto de arte, un objeto, la arquitectura y la ciudad son de la gente, para la gente, y él incluía algo que es que también las hace la gente.
1: Y de hecho él cuando fue intendente también tuvo como una una este, sensibilidad digo, a, a facilitar ¿no? la ciudad para la gente también digo, a generar, sí. no sé, el tema de rampas o, otro tipo de cosas prácticas bueno, sí. ¿no? que ayudaban a que la gente pudiera
3: vivir la ciudad uh -huh. de una manera más amable Sí, yo creo que eso que planteaba Andrés es un, también un cambio importante que tiene que ver con una carta internacional que fue la carta de Venecia de la cual acá no se hablaba, este, siempre se veía la ciudad o la parte de ciudad o, o, o el objeto arquitectónico como hechos aislados en sí mismos. La carta de Venecia introduce a la gente, yo diría, en el patrimonio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, que la gente también era materia eh, y de fuerte relación, de íntima relación, para pensar el patrimonio. Y creo que esa esa, esa carta para mí entra uh -huh. básicamente con el grupo de estudios urbanos.
5: Sí, yo creo que también hay algo este en Mariano, que él decía mucho, que se refiere a otro pensador, pero que el hombre y su circunstancia. ¿no? Yo creo que él eso... Lo tenía muy presente y además lo aplicaba al, creo, a la ciudad en el sentido de la arquitectura y su circunstancia, que es la ciudad y la ciudad y el territorio. O sea, Mariano no se limitaba al hecho arquitectónico, o sea, lo pensaba en donde estaba este y también tenía mucha conciencia de que eso sucedía en un medio físico específico y también en un medio que tiene que ver con lo ambiental y con el paisaje. Entonces, yo puedo asegurar, porque lo puedo atestiguar, que la visión de Mariano trascendía totalmente lo arquitectónico y tenía, tuvo desde el inicio una, este, digamos una visión integral de las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, el territorio, el urbanismo y la arquitectura, que se fueron desarrollando o clarificando mucho después. Y también puedo decir, porque lo estudiamos en el Instituto a Mariano, que... Las ideas que Mariano de alguna manera saca a relucir para llevar adelante el grupo de estudios urbanos no, no nacieron ahí. Él ya tenía un recorrido donde había cuestiones que tienen que ver con lo que planteó Pali del Núcleo Sol, de, de Cravoto, de una serie de, de sus posturas cuando se produce la discusión en la facultad de, de este respecto a si las la arquitectura estaba muy vinculada a la realidad y a lo social y todo eso que desvirtuó un poco el sentido de la arquitectura, pero Mariano, que tenía muy internalizado lo que era la arquitectura en sí, este, lo que le sirvió ese cambio en la facultad fue para meterse en la realidad con un compromiso enorme. Pero él no dejó las herramientas del arquitecto y del pensador este, histórico y arquitectónico. Y él eh, es fruto, digamos, de ese momento histórico en el sentido de que asume, bueno, vivimos en un lugar que tiene problemas, que queremos modificarlo, y mis herramientas son las herramientas del arquitecto. O sea, que yo creo que él sintetiza... Este, en un ejemplo muy personal, este, esa realidad, ¿no? La realidad de una facultad que se vuelca más que nada aspectos sociales y que descuida algunos aspectos específicos de, de la disciplina. ¿no? Uh -huh.
1: Vamos a hacer un corte. Antes eh, recordarles que en 2020 la editorial banda Oriental publicó Arana, Pasión por Montevideo, una crónica del escritor Horacio Caballo con fotografías de Carlos Contreras. Bueno, es una manera también de acercarse a su figura como más personal y su mirada sobre la ciudad. Mm. Mm. Con Fernando Giordano, arquitecto, miembro fundador del Grupo de Estudios Urbanos, recibió el premio Julio Vilamajó junto a Andrés Massini, que está aquí con nosotros por la publicación Montevideo y el Grupo de Estudios Urbanos, la reivindicación de la ciudad. Fue además integrante de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Nos compartía la siguiente reflexión a propósito de qué significó para él su vínculo con Arana en relación a la comprensión de la ciudad.
6: Se me pregunta... ¿Qué significó para nosotros el vínculo con Arana en la comprensión de la ciudad? Me gustaría ensayar una respuesta provisoria desde dos lugares. En primer término en tanto arquitecto y en segundo lugar en tanto simple ciudadano de Montevideo. La ciudad para Arana, lo repetía una y mil veces, es permanencia y cambio. Comprender y compartir esa visión lleva implícito que la elaboración de una propuesta, cualquiera sea su escala, se inserta sobre una realidad preexistente. Por ello, la consideración del contexto resulta prioritaria y fundamental. Es el primer paso que abre la imaginación para la búsqueda de soluciones y alternativas de proyecto. La ciudad siempre se está haciendo, en términos históricos. Es una gran obra en construcción, una obra coral, valga la metáfora. Hacerla de la mejor manera posible implica la búsqueda de continuidades y no de rupturas. Se trata de hacer ciudad, y digo esto entre comillas. Hacer ciudad es una compleja operación de equilibrio de múltiples factores, ...materiales y culturales... ...una combinación que resulta siempre precaria... ...siempre inestable y sujeta al paso del tiempo. Hacer ciudad... ...usando los términos con connotaciones positivas... ...es crear ámbitos calificados y estimulantes... ...para la calidad de vida. Esta visión de las relaciones entre la arquitectura y la ciudad... ...que Arana desarrolló en su pensamiento... ...nos rinde un marco de referencia ineludible para esta tarea. En sus grandes líneas... ...esta visión también quedó plasmada en el Plan Montevideo y su impronta ha estado gravitando en el quehacer urbano de las dos últimas décadas. Finalmente, en tanto ciudadano, pienso que Arana nos legó claves fundamentales que nos permiten comprender, mejorar, disfrutar y querer la ciudad. En fin, una obra colectiva que a todos nos compromete. La ciudad somos nosotros, sus habitantes. Aunque hay, sin embargo, en este Montevideo, más de una ciudad superpuesta, zonas de no ciudad que deja áreas de exclusión y de extrema vulnerabilidad que no pueden ignorarse.
1: Un poco en relación a esto que nos decía Giordano este, y en lo que ha sido, en lo que has compartido con Arana en, en distintos momentos de, de la historia, ¿qué nos podés este, comentar o observar, Pali?
4: Sí, me, me voy a retroceder nuevamente los años 60, ¿eh? que son los años que, que, es que fueron años muy desde luego muy, muy complicados en la, vida de, en la vida de la facultad en la vida de, de todos nosotros también, ¿no es cierto? En esos años este, eh, bueno, Mariano tuvo una eh, una práctica profesional muy cercana con Mario que ellos conformaron una sociedad este, en la cual eh, tuvieron eh, respondieron a digamos en distintas en distintas oportunidades hicieron hicieron viviendas que son viviendas, eh, por ejemplo hay unas viviendas en la calle Massini creo que es, Massini y Libertad Martí, Martí. o Martí y Libertad eh, dos viviendas que proyectaron juntos Mariano y, y Mario Spalanzani también está otra que proyectó antes que esa para para Real de Azura en el balneario Neptunia este, y en esas viviendas eh, ya había una, digamos, una, una lectura crítica de la, de la arquitectura moderna más radical que se planteaba más vinculada con la Carta de Atenas, que, se, que era la, la visión de la ortodoxia de facultad en esos años, ¿no es cierto? Entonces, este, un poco retomo su, su diálogo con con Artucio, su diálogo con Vallardo, con eh, que, que en esos años acababa de terminar el, el, el urnario, una obra emblemática también de, de eh, también con Países Reyes, que había construido el Banco de Previsión Social. Este, eran, en fin, obras, re, obras que representaban una arquitectura de renovación en los años 60. Eh, y allí se da un fenómeno eh, que, es, eh, que se superpone, que es el, el tema de la, de la ley de vivienda, la, la lucha por la ley de vivienda, por, el, por el, el Fondo Nacional de Vivienda, que tuvo como personaje más relevante a Juan Pablo Terra. Eh, Terra fue un profesor y sociólogo, eh, profesor también de la facultad, este, eh, que en esos años era diputado, luego fue senador y que eh, contribuyó notablemente a la, la aprobación de la ley fue una figura fundamental entonces este, uno de los capítulos de la ley de vivienda fue el dedicado al sector cooperativo donde allí eh, Terra eh, incorporó a, digamos a Miguel Cecilio, al arquitecto Miguel Cecilio, a Mario Spalanzani y a Saúl Irureta como asesores en ese, en ese digamos en ese capítulo especial entonces se forma el centro cooperativista hacia los años 68 69 las primeras cooperativas en las cuales eh, Mario Palanzani tuvo eh, participación fundamental, fueron proyectos de Mario eh, fueron, eh, también trabajó Luis Livni y Leopoldo Pesina, Leonardo Pesina, este, y ellos fueron, digamos, el núcleo fundacional del centro cooperativista, a la cual, al cual, a partir del 69, por el trabajo, eh, el trabajo con, con, el, con, lo que, con lo que la ley de vivienda permitió que fue el desarrollo de los Institutos de Asistencia Técnica. Eh, eh, allí hubo una, como una gran eclosión y es, el Centro Cooperativista abordó la, el proyecto y la, el asesoramiento técnico a más de 3.000 eh, viviendas, en más de 3.000 viviendas bajo el régimen de ayuda mutua y de, este, de ahorro previo. Entonces, en ese momento, en el año 69, 70, entramos con Mariano, al, fuimos eh, arquitectos con Mariano, con, con eh, Enrique Benech, este, con Edgardo Versi, el ingeniero. Eh, eh, entramos a formar parte del cuerpo asesor de, como, como arquitectos, yo fui jefe de proyecto, Mariano fue coordinador de vivienda, y eh, recuerdo en particular que él tenía, nosotros teníamos que, realizábamos los proyectos y esos proyectos eh, tenían que pasar por la aprobación de las asambleas de las cooperativas, cosa que no era nada fácil, era muy complicado porque había intereses múltiples de todo tipo de intereses y en ese, en ese camino Mariano jugó un papel muy importante, porque Mariano fue, como era profesor de historia y además tenía esa vocación de comunicador, era un comunicador extraordinario. Y cuando se planteaban las discusiones con, las, con, los, este, con los cooperativistas, que eran discusiones muchas veces muy duras, él fue una figura, fue un, 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 un digamos, un, este como que ponía paños tibios y buscaba la mejor solución la solución más empática para que finalmente las cosas salieran de la mejor manera y fueran aprobadas ¿no es cierto? entonces yo creo que parte de, vos sabés que ahí me parece que parte de su vocación política nace en
1: Esas la negociación
4: <risa> eh, este, Con el cooperativismo y vivienda Un gran
1: arte, ¿no? Uh -huh.
4: Era, claro, él tenía esa capacidad de comunicación Que no teníamos nosotros Que nos dedicamos más al proyecto puro y duro Y que luego tenía que ser aprobado Por, los, uh -huh. por las cooperativas no uh -huh. Entonces, en ese, en ese ámbito Él fue una figura muy importante Desde luego apoyado por los por las este la, los asesores en, 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 en sociología que teníamos en el centro la, la, eh, este, y que asistencia social, asistencia social, asistencia. social asistencia. las asistentes sociales que mm. había y muy buenas Ahí va. y también este, eh, eh, ingenieros como el ingeniero Edgardo Berzi que fue también muy importante mm. en la mm. En la formación de las cooperativas.
5: En
1: ¿no? tu caso, Andrés, ¿qué recordás así de, de esas
5: Mira, este, interacciones? Creo que todo eso para Mariano fue importantísimo, no solo en el aspecto que dice Pali, sino en aspectos que tienen que ver con el desarrollo realmente de políticas que atendieran problemas reales de la gente, ¿no? Que era algo que Mariano tenía muy, muy internalizado. A mí me gustaría este decir dos cosas más respecto más que nada a la actitud de Mariano, a, a sus características que me parece que importan en y son realmente un aporte. O sea, Mariano era un tipo crítico, agudo, muy riguroso este, y que era capaz de, de pensar con su cabeza más allá de, de lo que estuviera establecido. Él se cuestionaba, cuestionaba y nos cuestionaba los que trabajábamos con él era un tipo que yo creo que ejerció una paternidad indudable sobre mucha gente, este, y era una paternidad muy rica, porque era muy crítico, pero a la vez era habilitador. O sea, él tenía un gran interés en que los que trabajábamos con él creciéramos, saliéramos adelante, aprendiéramos a pensar, a discutir, a exponer, este, argumentar, eh, siempre invitaba a los demás a escribir con él este, A ir a una conferencia y participar O sea, cosas que son muy importantes Pero además este, Mariano nunca improvisó o sea, Era un tipo este, que sí se lanzaba a cosas Pero sus escritos, si ustedes los ven este, Están llenos de tachaduras Tachaba y escribía arriba Revisaba muchísimo Y además siempre Contrataba y confrontaba con otros lo que él estaba este lo que iba a alargar este, de sí o sea, cuando él iba a dar una clase o a publicar un artículo o a dar una opinión fuerte siempre tenía una cantidad de gente a la cual él le decía mira, decime qué te parece esto o sea, no era alguien que era irresponsable en la generación de pensamiento o, este, o en las propuestas que hacía había un pensamiento este, sólido y una cosa que a mí siempre me, me gustó y me llamó la atención fue que Mariano se quedó en la facultad cuando la intervención. Se quedó contra lo que era el, eh, lo común, que es que, bueno, todos los docentes se sintieron perseguidos y por una razón u otra se fueron. Él no se fue. Él pensaba que mientras pudiera tener esa tribuna donde expresar, este, donde criticar, donde poder este, transmitir, en lo que él sabía, él se iba a quedar. Y se quedó hasta que persiguieron a sus ayudantes. Ahí, él dijo, bueno, me voy. Pero por una razón este, sólida, ¿no? Una cuestión que no era personal de decir, bueno, yo me voy porque este ambiente no es para mí. No, él se quedó a pesar de todo y este siguió aportando. Y creo que mucha gente lo valoró muchísimo porque si no, no hubieran tenido el acercamiento a la arquitectura tan directo y tan vocacional, ¿no?
1: Seguramente hay muchos más este, comentarios, recuerdos, eh, reflexiones, pero bueno, vamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias a ambos por compartir este, esta experiencia, esta relación con Mariano y bueno y todo lo que lo que han vivido. Y Willy, nos reencontramos aquí en una semana.
3: Exactamente el jueves que viene.
1: El jueves que viene. Que pasen muy bien. Viva la radio. Bueno. Paisaje ciudad. Sexta temporada
0: Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural En Radio Mundo.